0: Poésie Lofi Lecture et relecture de poèmes contemporains Bienvenue dans ce podcast qui vous balade dans des poèmes pour vous faire découvrir des textes contemporains. Parce que c'est bien beau, Verlaine, Lafontaine et Rimbaud, mais il y a aussi des poètes et poétesses d'aujourd'hui, des auteurs actuels, des écrits qui résonnent au présent. Dans cet épisode, nous allons parler d'histoires d'amour qui finissent mal avec un texte de Sophie Martin. La rupture sans peine. Quel salaud, quel salaud. Elle pleure et fume. La cigarette, c'est délicieux avec l'angine au début de novembre. Salaud et impuissant. Ne pas cracher l'injure. Il dirait froidement qu'elle est blessée pour la lui dire tard, et il aurait raison, quoiqu'elle un peu aussi. Ne pas manger non plus, attendre le moment où la faim aura fait son trou, et dedans un feu transparent, la faim, énergie pure. Un peu de café dans les veines, ça fait tenir, voilà, comme du béton armé, et un effort pour la couleur. Elle pince les lèvres, pense qu'elle a trop souri, ou pas assez, quand il en était temps. Travaille beaucoup. « Ne reste pas trop tard », lui dit sa directrice en partant. S'applique à des pages de prose administrative, claires, exacte et concise. Se prose de graves questions. Donc, ou par conséquent, nous avons, ou il a été, décidé. Pouvoir personnel et manipulation son des torts égaux Quand ils furent assis en face l'un de l'autre et qu'il lui dit en tout sautant « Nous devrions nous arrêter » ou « Il faudrait nous arrêter » elle a souri doucement un chef-d'œuvre Son regard suit une pente légère qui frôle son épaule droite à lui descente à cinq degrés comme le chagrin est lent elle ne dit rien elle n'a jamais bien su parler « Il y a une grande lâcheté à ne pas se défendre. Où »« Où était-ce »« N'importe. »« C'est entendu, mais se défendre contre une fuite, immobile au fait. »« Eh bien, que fais-tu encore là ?» lui demande-t-elle. Puis elle regarde son dos, rapetissé. « Quel salaud !»« Quel salaud !» Elle pleure et fume. La cigarette, c'est délicieux avec l'angine, au début de novembre. Je ne fume pas, mais je peux complètement me reconnaître dans cette phrase « La cigarette, c'est délicieux avec l'angine ». J'imagine la gorge qui râpe, déjà en feu, et qu'on vient encore agresser avec la brûlure de la fumée du tabac. Et aussi masochiste que ça puisse sembler, j'imagine le réconfort que ça procure. Parfois quand j'ai du chagrin, des émotions vives, que ce soit causé par une déception amoureuse ou une autre forme de trahison, je me sens englouti par la douleur de ces sentiments. Ma peine émotionnelle semble immense, infinie, prête à me submerger. Et je trouve dans la douleur physique quelque chose à quoi me raccrocher, pour ne pas sombrer. Pour moi ce ne sont pas les cigarettes, mais les cuticules. J'arrache ces petits morceaux de peau au coin de mes ongles. C'est très douloureux, mais la blessure du corps, même lancinante, même aiguë, a pour moi un aspect moins terrifiant que celle de mes émotions, car elle est circonscrite, délimitée, précise, finie. Sophie Martin parle aussi de se venger contre soi du chagrin par la faim. La nourriture est souvent liée à nos émotions, qu'on mange pour se consoler, s'oublier dans la douceur sucrée, et qu'on se prive de manger, pour se sentir vivante grâce à cette morsure de la faim. C'est une autre manière de se faire du mal. Une petite autodestruction pour s'attacher à la vie. Son titre l'indique bien, c'est un poème de rupture. Et comme souvent dans un tel moment, la narratrice cherche à revenir dans le temps, rembobiner la pellicule pour comprendre comment elle en est arrivée à ce dénouement. Elle a trop souri, ou pas assez c'est dur d'accepter de se livrer à la fatalité, de se persuader que les choses se sont déroulées de la seule manière possible. Quand les événements ne se terminent pas comme je le voulais, moi aussi, je me plonge dans les « et si », les scénarios hypothétiques, les univers parallèles. C'est en vain, je ne changerai pas le passé, mais une partie de moi ne s'estimera pas rassasiée tant que je n'aurai pas décortiqué la chaîne de causalité, un besoin de comprendre de mettre de l'ordre et de la logique là où il n'y en a pas forcément. De me rassurer aussi sur ma valeur face à l'abandon de l'autre. C'est un poème qui se veut guide, mode d'emploi. Son titre rappelle les manuels de langue, le hollandais en peine. Mais ici, la poétesse nous apprend comment rompre ou plutôt se faire larguer. Elle conseille d'abord de ne pas injurier, du moins pas en face, celui qui vous quitte. Ensuite de ne pas manger, se sustenter seulement de café et de trouver refuge dans le travail. Des conseils qu'elle s'applique à elle-même, sans grande efficacité. Autant le sentiment amoureux produit l'infatuation qui fait que tout nous ramène à l'être aimé, autant la rupture, quand elle est récente, peut produire une forme d'obsession où tout nous ramène au fait qu'on vient d'être quitté. Ainsi, les tournures de phrases des documents administratifs de son travail la renvoient à celles choisies par son ex au moment de rompre. Elle lit, dans le choix de ses mots, des mauvaises intentions dissimulées. Est-ce de la diplomatie ou de l'hypocrisie, qu'il dise « nous » quand il a pris la décision seul Qu'il dise « il faut » pour se décharger de sa responsabilité comme s'il ne faisait qu'obéir à un impératif extérieur. Il y a une ligne que je ne sais pas comment interpréter dans cette strophe. Après avoir apporté les paroles de son ex, elle écrit « Elle a souri doucement, puis entre parenthèses, un chef-d'œuvre. Cette dernière ligne me fait douter. Je la lis à la fois comme une remarque ironique sur le discours de rupture, elle se moque de sa manière d'avoir orchestré ses paroles pour annoncer que leur relation était finie Ou bien le chef-d'œuvre, c'est son propre sourire Elle se félicite d'avoir réussi à garder la face devant lui, à continuer à sourire, malgré ce qu'il lui annonce. La rupture est un exercice difficile, tant pour la personne qui l'annonce que pour celle qui la reçoit. Ça me rappelle la formule, complètement éculée, presque comique tant elle a été utilisée, « C'est pas toi, c'est moi. » Ou cette proposition, le plus souvent fausse, « On peut rester amis. » Des propositions qui, je pense, me feraient exploser de colère si je devais les écouter. Et pourtant je comprends bien que celle ou celui qui les prononce a de bonnes intentions. Essaye sincèrement de dire « Tu n'as rien à te reprocher. Tu es une personne pleine de qualité. C'est moi qui ne suis pas épanouie dans ce couple. » Dans certaines situations difficiles, les mots nous manquent. On n'a à notre disposition que des tournures standards, qui n'ont que peu de poids. Malgré toute la sincérité qu'on essaye d'y mettre, par exemple quand quelqu'un ou quelqu'une qu'on connaît et qu'on aime vit le décès d'un de ses proches, on n'a rien de mieux à lui dire que « je suis désolé pour ta perte, je te présente mes condoléances ». Dans la structure de ce poème, je remarque la répétition de la première et de la dernière strophe. Les quatre lignes qui commencent par « Quel salaud !» qui fait qu'en le lisant, on ressasse avec elle. Avec cette répétition, elle suggère sa manière de penser juste après une rupture, avec les pensées qui tournent en rond, qui en reviennent toujours au même point. Le temps de faire son deuil, le temps de digérer la fin de cette histoire, elle est prise dans des boucles de pensées. À revivre cette scène où son amoureux, ou son amant, lui annonce que c'est fini Et les penser à essayer d'analyser pourquoi, qu'est-ce qui a fait que ça s'est mal terminé Je ressens de l'empathie pour la narratrice tout au long du poème Et tout particulièrement au vers Elle ne dit rien, elle n'a jamais bien su parler Le comble pour celle qui manie les mots les agences avec talent, avec art pour écrire de la poésie, que de n'être pas capable d'utiliser les mots pour parler. Je la comprends. Je vis le même problème. Je suis capable d'écrire des textes aux idées qui se tiennent, bien agencées, qui se suivent avec fluidité. Sur le papier, je m'exprime avec aisance. Mais sans l'intermédiaire de l'écrit, dans la spontanéité, je perds tous mes moyens. Dans les discussions, je n'arrive que mal à exprimer mon point de vue. Dans les disputes, je ne sais pas quoi dire, et c'est avec l'esprit d'escalier que j'y pense ensuite, quand il est trop tard, à la réplique mordante qui aurait fait mouche. La rupture sans peine, quel salaud, quel salaud, elle pleure et fume, la cigarette c'est délicieux avec l'angine au début de novembre, salaud et impuissant, ne pas cracher l'injure. il dirait froidement qu'elle est blessée pour la lui dire tard et il aurait raison, quoiqu'elle un peu aussi. Ne pas manger non plus, attendre le moment où la faim aura fait son trou, et dedans, un feu transparent, la faim, énergie pure. Un peu de café, dans les veines, ça fait tenir, voilà, comme du béton armé. Et un effort pour la couleur. Elle pince les lèvres, pense qu'elle a trop souri, ou pas assez, quand il en était temps. Travaille beaucoup, ne reste pas trop tard, lui dit sa directrice en partant. S'applique à des pages de prose administrative, claire. Exacte et concise, se pose de graves questions. Donc, ou par conséquent, nous avons, ou il a été décidé, pouvoir personnel et manipulation, sont des torts égaux Quand ils furent assis en face l'un de l'autre et qu'il lui dit en tout sautant, nous devrions nous arrêter, ou il faudrait nous arrêter, elle a souri doucement, un chef-d'œuvre. Son regard suit une pente légère qui frôle son épaule droite à lui, descente à 5 degrés. Comme le chagrin est lent. elle ne dit rien. Elle n'a jamais bien su parler. Il y a une grande lâcheté à ne pas se défendre. Où était-ce N'importe. C'est entendu, mais se défendre contre une fuite Immobile au fait. « Eh bien, que fais-tu encore là ?» lui demande-t-elle. Puis, elle regarde son dos rapetissé. Quel salaud, quel salaud. Elle pleure et fume. La cigarette, c'est délicieux avec l'angine, au début de novembre. Je tiens à saluer le remarquable Padreig O'Tuma et les studios On Being, qui produisent le podcast Poetry Unbound. Je les remercie de nous avoir permis de proposer une adaptation francophone de leur format. Je remercie également l'équipe de la Maison de la Poésie de Rennes pour leur soutien, qui a permis de transformer une idée en réalité. La rupture sans peine vient du recueil Classé sans suite, écrit par Sophie Martin, publié chez Flammarion, Merci à la Maison d'édition pour leur aimable permission d'utiliser ce texte ici. Enfin, je remercie Hugo Maillard qui a composé, enregistré et mixé le générique et les interludes musicaux. C'était le quatrième épisode de Poésie Lofi. Retrouvez les autres sur le site de la Maison de la Poésie, meporenne.fr ou sur votre plateforme de podcast habituelle.